0: Olá, você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, que está aguardando aí as informações do mercado de grãos. Está na hora de falarmos o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de queda para a maior parte dos contratos, exceção apenas para o primeiro vencimento. Esse acabou é, registrando uma alta pequena aí de 3,5 pontos. E meio. Ah, mas, de qualquer forma, os contratos ainda... É, se mantendo naquele patamar acima dos 14 dólares por bushel. Foram quedas relativamente pequenas, de 4, 5 até 6 pontos aí nos primeiros vencimentos. No entanto, a gente tem dois cenários possíveis, um de curto prazo e um de longo prazo. E quem vai explicar para a gente um pouquinho desses dois cenários é o Aaron Edward. O Aaron está com a gente direto lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, viu, Aaron Obrigado por uh, nos ajudar a entender uh, um pouquinho mais desse mercado. E eu começo te perguntando desses dois momentos aí que dá para a gente uh, dividir aí a participação e principalmente a formação de preços, né, Aaron A gente tem, num primeiro momento, que você chama de curtíssimo prazo ou de curto prazo aí, uma tendência mais tranquila para soja? Dá para dizer isso? Explica para a gente, Aaron. Seja bem-vindo.
1: Muito bem. Eu não sei se tranquilo é, é a... É a palavra, a né? A melhor palavra, <risos> mas, mas potencialmente favorável para preços. E duas a quatro semanas. Então, tem o famoso ditado que a soja é feita em agosto. A soja norte-americana se consolida a safra eh, com as chuvas de agosto. Então, realmente, se continuar esse clima seco e quente, nós podemos ainda ter uma queda de produtividade dos Estados Unidos, pode ser que os relatórios oficiais começam a refletir essas quedas e essa expectativa entre agora e o meio de agosto certamente pode nos dar mais um, uma arrancada favorável, pode sustentar preços, a gente ainda pode ter essa volatilidade e em um mercado do jeito que está com especuladores comprando, clima quente e seco, nessa euforia de recuperação, esses dias de 20, 30, 40 pontos de alta podem, podem acontecer, ainda, né, ainda é possível. Então, nesse sentido, não estou falando que, que o, o cenário amanhã vai cair tudo, também é possível. Então, no curto prazo, essa incerteza, essa volatilidade, muito possivelmente uma certa sustentação de preço, pelo menos aqui na casa dos 13 e poucos, né, é, que passou dos 14 meses, uma sustentação razoável é, é de se esperar. Mas para mim o momento mais importante é você não ficar perdido nessas próximas duas a quatro semanas e se subir mais um pouco, vai subir, vai descer, como é que está o clima? Não ficar perdido nessa história e dar uns dois passos para trás e olhar estrategicamente para o teu negócio, para a tua fazenda e tomar decisões estratégicas. Para mim, esse é o um momento mais crítico do que acertar é, o dia da alta, a semana da alta, é você se posicionar estrategicamente, e aí tem que ter uma visão um pouquinho mais de longo prazo, na minha opinião.
0: Muito bem. Já já a gente fala dessas estratégias, mas só para entender essa possibilidade que o mercado traz aí no curto prazo. A gente teve, num primeiro momento, o relatório do USDA, que acabou... É... É, acompanhando apenas a redução diária, né? diminuiu a produção baseada apenas na redução diária. O mercado, é, na segunda-feira, depois do relatório, no dia seguinte aí do relatório, já viu que faltava aquela redução de produtividade, que as lavouras americanas não estavam lá com aquele potencial todo é, para justificar aquela produtividade que o USDA manteve. Ah, de lá para cá, a gente já viu um movimento de alta nos preços, Aaron. Já está precificada essa questão da produtividade? Ou é, ainda pode ser pior aí? Ainda a gente pode ver uh, o mercado se mexendo mais um pouquinho aí?
1: Olha, na minha opinião, o mercado... A, o USDA, no relatório de julho, não, não mexeu na produtividade. E eu acho que o mercado falou, olha, eles estão errados. É, pois <risos> a, é. safra, a safra é pior. Né? Então, quão pior... É a, é a dúvida ainda, então, assim, se, os, se o USA trouxer realmente um corte drástico na produtividade, isso pode ainda trazer um fôlego, ainda é possível, mas nas últimas duas semanas, a safra, o relatório semanal de andamento de safra dos Estados Unidos melhorou ligeiramente, mas melhorou. Então, é uma safra ruim, hoje não parece uma quebra de safra. Pergunta muito simples que eu tenho feito. Com todos os produtores que eu falei, eu falei, olha, tua lavoura está melhor ou pior que 2012? Porque 2012 foi aquela seca que realmente destruiu e nenhum deles, com os que eu falei, falou que a lavoura está pior que 2012. Não quer dizer que é uma safra boa, mas hoje, com o que nós sabemos, não parece ser uma quebra de safra. E vamos ver, né? está tá quente e seco, precisa é, de chuva, é. a lavoura está estressada, então não estou falando que é uma lavoura perfeita, mas isso nós sabemos e nos trouxe esse patamar de preço. Em relação à recuperação dessa semana, para mim, é chegar ao passado dos 14, era quase que necessário, porque você, é, em 19 dos últimos 20 anos, o preço mais alto de fevereiro foi batido, durante o ciclo de cultivo. Então, chegando próximo, o mercado tem que testar isso. E, para mim, passou desse patamar, conseguiu fazer, né, chegar nesse patamar, mas não está tendo fôlego, pelo menos não hoje, para chegar nos 14,50, no contrato de novembro, ou chegar nos 15 dólares, ou, ou nada dramático, está tá perdendo fôlego. Precisava de mais e...
0: novidades sobre o clima e possibilidade de perdas aí, então, né, Aaron?
1: Precisa se intensificar mais. Eu também acho que tem muito produtor que perdeu a oportunidade de venda, está tendo ela de novo e está aproveitando e faz sentido. Faz sentido. Se você não falou, não vendeu soja de 14 dólares, aí baixou de 12, aí volta para 14, sim, é. aproveita, né?
0: É, pois é. Agora, vamos falar de estratégia, então, porque você falou que é, no curtíssimo prazo, ah, vamos ter oportunidade e ah, montar a estratégia nesse momento vai ser fundamental, inclusive é, para é, vendas futuras. Conta mais para gente o que, que você está vendo aí no mercado e por que é, é, essa questão da estratégia de comercialização vai fazer a diferença, Ar.
1: Muito bem, vamos, vamos só falar sobre o, o, o que todo mundo conhece aqui, mas vamos só falar sobre a chegada da safra. Então, Praticamente a única soja disponível em qualquer tipo de volume hoje está no Brasil. E nós temos visto esse mercado disponível, já recuperou, agora está no maior patamar desde maio. E, na minha opinião, essa soja disponível ainda tem fôlego no Brasil para recuperar mais um pouco, porque só tem ela. Mas em setembro já deve começar a rodar a colheitadeira por aqui, talvez até em agosto, porque foi plantado cedo aí nós vamos ter soja de safra nova dos Estados Unidos. Grande parte dessa soja, talvez 40%, já foi vendida, então vamos ver o tamanho dessa safra norte-americana, essa é incógnita. Mas vai ter soja nos Estados Unidos, setembro, outubro, novembro. E principalmente, olhando para a safra brasileira, a Argentina teve praticamente uma meia safra no ano passado dependendo do, tua, do que é normal, 45 a 50 milhões de toneladas, produziram 25, meia safra. Então, se, se a Argentina voltar a produzir 45 a 50 milhões de toneladas, o Brasil escolhe o um número, ninguém sabe, mas 150, 160 milhões de toneladas vai produzir muita soja. E os Estados Unidos devem ter uma safra mais normal ano que vem com el ninho. Com uma safra normal nesses três países, no próximo ano... Quando chegar essa safra brasileira, vai ter soja demais no mundo, especialmente sem assim na Argentina. E esses estoques, a tendência é ir crescendo. Eu não antecipo que a a demanda vai ser grande o suficiente para absorver todo esse excesso de oferta. E na minha opinião, esse problema dos estoques apertados que tem nos dados esses preços que continuam na realidade até hoje no mercado disponível, isso tem data marcada. Então, para mim, o produtor tem que fazer cálculo, ver se em dólar, safra nova, é rentável, fechar a bar, esse tipo de coisa. Se dá para segurar lucro em dólar para safra nova, depois dessa recuperação toda, está esperando o quê? Essa é a, a, a dúvida estratégica para mim. Você e... consegue travar rentabilidade safra nova por que não aproveitar essa quebra nos Estados Unidos para fazer isso?
0: E dá para fazer isso agora, Aron? Você trouxe um gráfico para a gente para provar que é um momento interessante, no mínimo interessante. Vamos ver?
1: Cadê sim, o gráfico? Sim, sim. Então esse é o, o gráfico que eu mostrei, o contrato de maio de 2024, safra nova brasileira, muito similar no contrato de março, é, mas você vê que a gente passou por um baita vale de preços e recuperou integralmente essa semana. Na realidade, esse gráfico é atualizado desde o pregão de ontem, mas não mudou muita coisa de ontem para hoje, caiu um pouquinho. E, e para mim, o ponto é essas oportunidades de soja, de safra nova, né, contrato de março, contrato de maio, próximo dos 14 dólares, as oportunidades que você teve nesse patamar de preço em dólar, em Chicago, são poucas especialmente no ano de 2023. E olha quanta notícia autista que não foi necessária para a gente chegar nessa recuperação. Intensificação da guerra, quebra de é, safra norte-americana ruim. Então, é, é, para mim, é, é hora... Me, menos op, opinião de mercado, mais estratégia de negócio. Se você tem rentabilidade, esse valor funciona, a safra... A próxima safra vai ser grande, o que que vai ser o preço, né, de, quando, quando as colheitadeiras estiverem rodando no Brasil, é, lá para fevereiro, março, abril, qual que vai ser o preço, né? você vai estar tá feliz de ter travado uma soja em dólar nesse patamar, então isso, essas são estratégias de negócio, isso é menos opinião de mercado, apesar de que eu acho que esses preços vão ter dificuldade, mas isso é gestão de risco.
0: E, por exemplo, eu estou vendo a linha vermelha aqui, né, é, mostrando o um número perto ali dos, se eu não me engano, 13 e 30. É, Como é que a gente lê esse gráfico? O que, que isso significa,
1: Essa linha vermelha é o preço médio dos últimos 200 pregões, aproximadamente um ano. Então, o preço médio do último ano é, estaria por volta dos 13,30. e 30, E você tem chance de fechar a 14. Então, metade dos preços eram abaixo dessa linha vermelha, por assim dizer. Tecnicamente falando, a gente está em tendência de alta, pode até cair a 13,30 e ainda estar em tendência de alta, mas nós gastamos a maior parte de 2023 abaixo desse, dessa linha vermelha, vendas acima dessa linha vermelha. Tem sido vendas boas, se esperar um pouquinho, e toda vez que a gente passa da linha vermelha, essa linha vermelha está apontada para baixo. Então, toda vez, o patamar é um pouco mais, mais, é, é, mais baixo. O que eu tenho falado é que nós estamos com uma movimentação autista em um mercado baixista. É, e, então, daí, assim, é uma...
0: e daí, daí a gente percebe até onde chegou esse movimento. Olha aqui na linha de cima. Acima dos 14 dólares por baixo. Ou seja, já um intervalo de 70 pontos aí em relação à média. É esse o momento de negociar?
1: Olha, em dólar, né porque é Chicago, eu sei que o câmbio lá para frente está tá difícil, mas em dólar, se é rentável, aí a é gestão de risco está esperando o quê? Está né? esperando qual que é o fator que vai te fazer vender essa soja de safra nova. Então, se os seus compromissos são reais... É, é outra história, se não é rentável, é outra história, mas cá entre nós, se soja de 13 dólares não é rentável, é complicado. Tem alguma coisa porque, errada
0: né, nas
1: contas dele, né? historicamente, soja acima de 13 dólares é mais exceção do que regra. Então, se, se o custo de, se não dá para fechar a rentabilidade com soja acima de 13, tem que dar uma olhada nos custos.
0: Muito bem. E, e, e daí, uh, quando você fala uh, vender em dólar, dá, por exemplo, para a gente fazer uma, uma, uh, uma, como é que fala? uma troca por fertilizantes, por exemplo, que é dolarizado?
1: Exatamente, exatamente. A estrutura exata varia de fazenda em fazenda, certo? Mas você tem que entender, se você está comprando insumos que são importados, então, essencialmente, esses insumos são, tem lastro em dólar, né? eles flutuam em reais para assinar o cheque, mas o, o, a, a origem deles é em dólar. Então, por isso que eu falo, exatamente como fechar, mas você tem que ter uma parcela dos seus custos, talvez um empréstimo de maquinário, folha de pagamento, que essencialmente são reais, mas tem um, outra grande fatia que são em dólar. Então, para esses custos que essencialmente são em dólar, fertilizante, esse tipo de operação, ou troca mesmo, tem muitos que... Qual que é o momento de fechar a troca? Se dá para fechar um barter é rentável para a fazenda, né, essas, essas oportunidades fazem diferença. Então, são essas, essas oportunidades que, para mim, fazem sentido. Se está vendo resultado em real, não é tão atrativo a safra nova. Mas, é, mas, enfim, vale a pena essa consideração.
0: Muito bom. Quando a gente olha no gráfico, vou pedir para o Cris voltar com o gráfico na tela aqui para a gente de novo, é, a gente percebe que é, a gente está num dos melhores níveis do ano, inclusive, Aaron, é isso?
1: Sim, 2023 eu acho que o pregão de ontem foi o, o maior, teve o maior preço de 2023 nesse contrato. Eu não é, teria que verificar
0: mesmo. É bem de...
1: próximo. É. Se não for, é bem próximo. É, e, e essa linha verde, eu só marquei os 14 dólares para ver como é raro essas oportunidades próximas de 14 dólares nesse contrato. Então, assim, esse é o momento, na minha opinião, que você tem que pé no chão, fazer conta da fazenda, ser estratégico, mas é, como, é que, como é que tua tomada de decisão vai ser na próxima safra se você já fechou os teus custos com esse rentável nesse patamar Aí se o câmbio ajudar para você arcar com algum compromisso em real, aí é outra coisa, né? tem mais soja para vender. Mas é, esse mercado, para mim, o principal ponto que eu quero frisar é não fica é, paralisado por uma, duas, três semanas de notícias que ainda podem ser autistas, talvez vão ser, para você não tomar as decisões estratégicas que esse momento está oferecendo.
0: É, é por isso que você faz questão de, de reforçar essa... É, adoção de estratégia, né, Aaron? É, é um momento de parar, analisar e definir as estratégias, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Principalmente porque se esse mercado é, retomar essa tendência de baixo, como você disse, é uma oportunidade de alta no mercado com tendência de baixa, né? Então... Exatamente.
1: É um mercado que já está apontado para baixo, se olhar, já faz praticamente mais que um ano que essa, essa linha vermelha vem em queda. É um mercado apontado para baixo com uma recuperação formidável. Isso é bom, mas fazer o que nesse cenário? E considere vendas, é, é a estratégia certa, na minha opinião. Uhum. E é o que eu tenho falado para os clientes.
0: Uh, tem, tem pergunta aqui, o, o Vision Viu Max... Como fica a questão do basis? É isso que você está falando. A formação do preço em reais é uma coisa. O que você está sugerindo é aproveitar o preço em dólar é, para travar com um, um custo em dólar também, certo, Arno?
1: Exatamente. Então, a questão do prêmio, para mim, é um pouco complicada. Basis, né? prêmio. É, é... Se você... O, o, gestão de prêmio, você, para você gerir o prêmio, você praticamente tem que controlar a armazenagem e você tem que conseguir fazer as suas operações de rede por conta. É, é a melhor forma de você gerir. Então, essas perguntas de prêmio, eu não sei a situação específica, mas soja disponível ainda tem a possibilidade de um fortalecimento de prêmio. Então, se você tem soja disponível, eu ainda acho que esse mercado vai ser a favor e, e a paciência ainda pode trazer uma sustentação até que não chega a safra norte-americana. Então, soja disponível outra situação. Para soja de safra nova, eu estou me referindo mais àqueles compromissos que você vai ter que ou vender na safra, ou fechar compromisso para entregar, compromissos que provavelmente vendendo nessa altura do campeonato não é aquela soja que você pretende armazenar por conta até a próxima entre safra. Então, para esses compromissos de safra nova, a verdade é que você não tem muito poder sobre travar esse prêmio. Se o teu comprador oferece fechar só o dólar e fechar o prêmio depois, eu sou a favor de fechar o prêmio depois. Mas para muitos, eles têm que escolher entre vender ou não vender. Então, se essa é a questão, para o que vai ser entregue na safra, você não vai ter muito poder de barganha sobre o prêmio. É. A soja é disponível é outra história, né? porque você já está segurando a soja, já tem essa soja, e o prêmio está começando a finalmente dar uma mãozinha e eu acho que essa história deve continuar para a soja disponível. Mas para esses compromissos de safra nova, se dá para fechar o prêmio depois, fecha só o preço em dólar e fecha o prêmio depois. Mas se não tem opção, paciência, né? faz o que dá.
0: É, é exatamente isso que o Vilmarx estava pensando aqui pela, pela outra resposta que ele colocou. É, ele fala aqui, porque esse preço de 14 dólares está descontado por conta do basis. Sim, é isso que nós estamos falando. É, em reais pode não ser o melhor momento, mas quando você faz essa trava de dólar com dólar, daí sim, olhando lá no gráfico, você vê que é, estamos passando pelo, pelo melhor momento do ano, quem sabe aí para o vencimento maio, né, Aro?
1: É, sim, ou o próximo, né? o melhor até agora. É, o melhor só, até agora. Um pouco, mas ótimo, vende mais.
0: Exatamente. Então, viu, Max, é essa é essa conotação que o Aron quer dar para você. É óbvio, se em reais, quando você faz é, a formação de preço com Chicago, mais é, prêmio, mais é, o, o câmbio... Não for favorável, calma lá, não, não vende por enquanto. Mas se você tiver essa possibilidade de fazer essa troca aí é, de, de é, venda de soja em dólar com compra de insumos em dólar, pode ser um bom negócio. É isso que o Aro tá, tá dizendo, certo, Aro?
1: Uhum.
0: Ah, com o Noel Polimante. O pessoal tá participando com a gente, viu, Aro, aqui pelo chat do YouTube. Aliás, pessoal do YouTube, obrigado aí é, pela. Participação. Quem quiser participar com a gente, não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like, o joinha aí é importante aqui pra gente também. E ah, não se esqueça de acionar aquele sininho que tem para você receber a notificação sempre que tiver uma entrevista ah, ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Mas vamos lá, o Noel. Noel Polimante. Aaron, qual a perspectiva de chuvas futuras dos Estados Unidos? Qual é a sua expectativa? É em relação à safra total americana?
1: É, eu acho que a safra, a produtividade dos Estados Unidos tem que cair. Então, mesmo com chuvas, essa, a produtividade do relatório de julho, para mim, ainda fica menor. Em relação a número específico, é, eu, 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 tem o trend line yield, que é a produtividade média crescente. né? Para mim, já está abaixo disso. E aí tem o, o que eles chamam de APH, que é a média histórica. E, para mim, está um pouco abaixo, provavelmente, da média histórica, mas não uma quebra de safra. Então, uma, uma safra abaixo da média, certamente abaixo das previsões do USDA, é, mas uma safra fraca mediana, não uma quebra de safra.
0: Muito bom. O Tiago quer saber é, o que, que você pensa dos prêmios, se eles podem melhorar, se eles vão melhorar. É, no mês que vem, por exemplo,
1: Aaron? Soja disponível no Brasil, eu acredito que sim. Safra nova, não. Pelo menos não no curto prazo. É, né? Tem que. Sa, sa, prêmio de safra nova no Brasil vai ter que. Vai, se melhorar, vai melhorar com algum risco climático do Brasil. É, Soja disponível que, pode melhorar.
0: Tem que esperar um, ver como é que vai se comportar. O início de plantio, o desenvolvimento da safra, enfim, é aquela história de é, mercado climático no Brasil, daí, né, Aron?
1: Exatamente, exatamente.
0: André Morato, grande Aron, sempre assertivo, parabéns, viu Aron? Mensagem aqui para você do André. Muito bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui pelo YouTube. É sempre bom poder fazer essa interação aqui uh, com os nossos convidados. A você, Aaron, meu muito obrigado. Obviamente a gente está sempre se falando aqui, mas uh, o mercado é dinâmico e a gente precisa estar tá sempre se falando mesmo para poder fazer as devidas correções aí uh, no, nos rumos do mercado, né? E a partir dos fundamentos que vão se apresentando. Mas, de antemão, a gente já te agradece pela oportunidade, pela. É, paciência de estar aqui com a gente, principalmente por dividir com a gente um pouquinho do seu conhecimento aí e abrir o olho do produtor para essa estratégia que talvez seja interessante nesse momento. Obviamente, ele tem que saber o custo de produção dele, o mínimo que o produtor precisa é, é, fazer para saber se é rentável ou não é nesse momento. Mas, enfim, sendo rentável, vai participando, vai se protegendo, enfim, é, vai garantindo é, médias altas aí dos preços, que quem garante isso não, não tem prejuízo no final das contas, né, Aaron?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volte sempre, até a próxima. Abraço. Abraço para você. Daí, tá aí, Aaron Edward aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, dois momentos então, primeiro momento de curto prazo, ah, com ainda perspectiva de melhora de preços, momento de atenção aí ah, para você que participa do mercado nesse é, intervalo aí de duas até quatro semanas, foi o que o Aro colocou para a gente, podemos ver a produtividade americana sendo mexida e com isso o mercado também se mexendo de forma positiva. Depois disso, as expectativas é, para a produção mundial são muito boas, com oferta possivelmente maior que a demanda. Obviamente que não tem nada pronto, é tudo é, na base aí, é, da, das projeções, né? mas a, o cenário é esse se mostrando muito positivo em relação à oferta e isso pode promover sim a, uma, um movimento de baixa, aí, para os preços. O Aron também alertou para quem é, negocia a safra futura aqui no Brasil, ah, principalmente mostrando no gráfico que estamos passando por um dos melhores momentos em termos de preço para soja no contrato maio lá de Chicago, acima dos 14 dólares é, por bushel e que isso deve ser encarado como oportunidade. Não é, para a transformação desses 14 dólares em reais por saca, mas para você fazer a proteção, a combinação ou a troca mesmo por insumos dolarizados também, dólar com dólar. Isso é importante ficar claro para vocês. A gente tem aí, portanto, um momento bastante interessante para se fechar a próxima safra. Combinado? Então vamos ver é, como estão os negócios e os preços encerrando lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela... A gente tem agosto, fechando com uma ligeira alta de 3,5 a 14 dólares e 95 cents por bushel. Setembro, 14 dólares e 26 por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Novembro, 14 dólares e 400 por bushel, queda de 4 pontos. A mesma queda para janeiro, a que fechou hoje a 14 dólares e 10 por bushel. Vamos ver o milho. Para setembro, 5 dólares e 37 por Bushel, perdendo 8 pontos mais 25. Para dezembro, 5 dólares e 46 por bushel, caindo 6 pontos mais 75. Para março de 24, 5 dólares e 57 por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Para maio, 5 dólares e 63 por bushel, recuando 5 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, trigo que é, encerrou ainda de forma positiva, mas quase ali no zero a zero. Setembro foi o mês que distou aí, fechou no vermelho, mais uma queda pequena de 0,75 a 7 dólares e 27 por bushel. Dezembro subiu 0,75 a 7 dólares e 46 por bushel. O março de 24, 7 dólares e 60 por bushel, uma alta de 1,25. E para maio, 7 dólares e 64 por bushel, uma alta de 0,75. São os números hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço a sua atenção e audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.